0: Sesaat lagi jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI Kebuyutan Baru. Selamat mendengarkan. Yesus terima kasih jika engkau memperkenankan kami untuk bersama berhimpun Dan kami akan bersama belajar untuk merenungkan dan mencakapkan bagian firmanmu Kami memohon roh kudusmu hadir, berkarya dan menaungi kami Apa yang sudah kami persiapkan, apa yang ingin kami peroleh Engkau sendiri yang berkenan menolong dan memberkati Perkati hambamu dan kami semua dalam rahmat dan cintamu Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Silahkan duduk, teman-teman Hari ini tempatnya terbelak menjadi dua ya <guluh> Kalau saya uh, setiap kali pergi ke sini Sementara saya lagi tinggal di rumah kontrakan Karena pastorinya belum rampung Kalau hari Minggu dan hari libur saya selalu melewati kota Casablanca ya karena saya dari Cipinang Indah melewati Basura underpass lalu ada perbatasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan dibatasi kali Ciliwung ya inilah seperti ini ya batasnya walaupun tidak terlalu jauh tapi memisahkan wilayah saya tidak tahu ini kok e, apa terpisahnya lebar banget ya semoga kita tetap semangat yuk kita membuka Alkitab kita seserah dari apa yang sudah kita siapkan bersama 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10 silahkan di depan masih ada tempat Silahkan. Ya, saya bersama-sama mengundang saudara-saudara untuk membuka kitab kita. Mari kita memperhatikan bagian ini. Kita... Berbicara tentang duri dalam daging Kita memperhatikan Bagian ayat ini Saya membaca pada Ayat-ayat yang ganjil Sesuai pada ayat yang genap ya Saya berharap saudara-saudara menemukan bagian ini Bagaimana Paulus Melalui bacaan kita ini Menerima penglihatan dan Penyataan Tuhan Allah bahwa apa yang dilakukan dan dialami ini bukan semuanya mulus, bukan semuanya gampang ya, ada yang menjadi penghalang itulah duri dalam daging. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang ku terima dari Tuhan. Aku juga tahu tentang orang itu Entah di dalam tubuh Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah mengetahuinya Atas orang itu aku hendak bermegah Tetapi atas diriku sendiri Aku tidak akan bermegah Selain atas kelemahan-kelemahanku Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku Supaya aku jangan meninggikan diri Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku
1: Katanya
0: itu Dan Iya Sesuatu Saya meyakini bahwa setiap kita pernah punya pengalaman Khususnya pada masa kanak-kanak Saya tidak tahu apa namanya pengalaman itu Tapi Saya meyakini sudah pernah Mengalami satu kejadian Dimana bagian jari Bagian tangan Atau bagian kaki itu Tertusuk Duri Dan duri itu biasanya kalau di bagian jari atau apa, nggak e, bisa keluar begitu ya saya tidak tahu apa namanya kalau saya bilang, maaf saya orang kampung susupan begitu ya apa namanya? susupan ya Nah saya punya pengalaman yang lucu dan menarik tapi kalau ketemu anak saya jangan tanya ya jangan ditanyakan ini kejadiannya ketika anak saya yang sekarang sudah kuliah itu Umur sekitar 3 atau 4 tahun Itu pengalaman pertama dia susupen Ya dia Pengalaman pertama susupen Durinya kelihatan Begitu ya Kelihatan di bagian ini Tapi dia tekan-tekan nggak bisa keluar dia Kesakitan luar biasa Terus pada waktu Ibunya, maminya mau Mengambil Itu kan biasanya disodet dulu ya Disodet itu berarti di Uh, uh, sengaja dilubangi Dibuat sakit begitu ya Dia sudah bertanya Pertanyaannya macam-macam mantap itu sakit apa enggak? Gitu ya Nanti berdarah atau enggak? Gitu ya Adiknya yang masih kecil Masih kecil juga Belum terlalu pintar ngomong Adiknya jawab gini Ya nanti darahnya seember <laughs> Dia menakut-nakuti Seperti itu Nah pada saat dia susupan itu, dia memang tidak nyaman. Karena, bagi dia yang baru punya pengalaman pertama, kena e, duri kecil yang ada di dalam jarinya itu, membuat dia tidak bisa beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Dia tidak bisa memainkan mainannya, dia tidak bisa makan dengan nyaman, Rasanya semua terpusat pada duri yang menusuk bagian jarinya itu. Hari ini kita bersama-sama berbicara tentang duri dalam daging. Dan ini pengalaman seorang Paulus. Ia seorang Rasul Tuhan. Ia seorang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Sesudah cara Tuhan memanggil hamba-hambanya, termasuk juga saya meyakini memanggil saudara-saudara tadi teman kita, siapa namanya? Ag Agung ya? Oh sama-sama dengan Mas Agung yang, oh Mas Agungnya hilang, makanya kasih rekaman ke saya <laughs> ya, sama seperti Mas Agung ketika mau datang ke gereja tujuannya baik, mau melayani tapi yang terjadi, ada hujan mesti menunggu di depan Jangan menyebut merek dagang. Nanti eh diprotes ya di minimarket di depan minimarket begitu. Sudah punya tujuan baik, sudah mau melayani pekerjaan Tuhan, tapi ternyata ada hambatan. Belum lagi seringkali kita juga berkhayal, maaf saudara apa khayalan kita? Banyak orang seringkali terutama OKB, orang-orang Kristen baru Ses, tidak sesuai dengan kenyataan Karena apa yang seringkali ditawarkan itu tidak terbukti Menjadi orang Kristen itu enak Menjadi orang Kristen itu penuh dengan sukacita Menjadi orang Kristen itu sukses Menjadi orang Kristen itu berhasil Menjadi orang Kristen itu dengan segala hal yang indah-indah adanya Yang terjadi apa? Surah -surah. Yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan Untuk dapat pacar aja susah. <laughs> ya. Untuk dapat pacar aja susah. Sementara orang-orang di sana kok cepet banget ya dapat pacarnya. Sementara kita jomblo terus. Ya. Habis kalau kita mau ketemu teman dengan yang lain udah jadi teman, sudah kayak saudara mau mengungkapkan cinta rasanya gimana? Tahu-tahu sudah ditembak orang lain Begitu ya suara -suara. Ini menjadi pergumulan Di tengah-tengah kehidupan Yang nyata bahwa Menjadi Kristen itu Tidak seperti Yang digambarkan Sesuai Rasul Paulus Dipanggil oleh Tuhan Bukan berarti Rasul Paulus Menjadi pengikut Kristus yang Kita sederhananya ini Disebut sebagai orang Kristen Itu semua beres Lalu dia mulai pelayanannya Dari orang yang dulu benci kepada Kristus Melayani tanpa ada halangan dan rintangan Oleh teman-temannya sendiri Yang dulu menjadi rekan seperjuangan Kelompok pemimpin Yahudi Dia dianggap sebagai pengkhianat Kenapa dianggap sebagai pengkhianat? Karena dia meninggalkan keyakinannya. Dia meninggalkan apa yang dinamakan dengan membela agama atau bahasa keren sekarang yang sedang tren itu jihadnya. Untuk membela agama. Lalu bagaimana di kalangan pengikut-pengikut Kristus sendiri? Sebesar. Pengikut-pengikut Kristus juga tidak bisa langsung menerima begitu saja. Karena apa? Karena orang-orang yang lebih dulu menjadi pengikut Kristus mencurigai serius nggak nih yang namanya Saulus pengikut Kristus ini secara faktual bahwa menjadi pengikut Kristus tidak seperti yang seringkali digambarkan semuanya mulus semuanya indah, semuanya tanpa halangan, tanpa rintangan, Paulus belajar untuk terus setia Dia selalu mengandalkan Tuhan dan berpusat pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Di tengah-tengah kenyataan seperti ini, ia menjumpai ada orang yang faktanya hidup dalam suasana yang enak, suasana yang indah, suasana yang baik. Rasul Paulus mengatakan ia orang yang dilihatnya itu Naik ke tempat kemuliaan Dalam bahasa Yang digambarkan Paulus Dengan menghubungkan apa yang namanya Firdos ya. Sebenarnya istilah Firdos Itu istilah yang umum Di tengah-tengah kehidupan Gambaran dunia Persia Mengapa umum? Sesuara? Yang namanya Firdos Dibahasakan dengan bahasa Dari latar belakang Persia ini adalah Taman Raja yang berpagar. Nah, seserah tidak semua orang bisa masuk ke Taman Raja ya. Taman Raja itu taman milik Raja. Karena itu dipagar, dibatasi, dan tidak semua orang juga bisa melihat yang namanya Taman Raja itu. Lalu siapa yang Bisa masuk ke dalam taman raja itu Hanya orang-orang yang diundang oleh raja itu sendiri Dan pada waktu raja mengundang orang yang dipilihnya Untuk berada di dalam taman itu seserah Maka orang itu diajak bercakap-cakap oleh raja sendiri Diajak untuk berjalan bersama dengan raja diajak untuk menikmati apa saja yang ada di dalam taman itu semuanya terlihat tentram nyaman, damai indah menikmati suasana yang penuh dengan sejahtera dan ketentraman Paulus melihat ada orang yang demikian ia ya bangga terhadap situasi yang semacam itu yang digambarkan adalah orang yang diangkat dalam kemuliaan dan Paulus mengetahuinya sendiri lalu bagaimana dengan, dengan Paulus apakah ia juga berada dalam firdos, berada dalam kemuliaan, sementara dirinya berada di tengah-tengah pergumulan yang tidak gampang batin yang terjepit oleh keyakinan Karena ia memutuskan mengikut Kristus Oleh satu keadaan Yang secara faktual juga Paulus Berada dalam keadaan sakit Yang sakitnya memang Tidak disebutkan di dalam bagian Alkitab Apa sakit yang secara nyata Ada yang menafsirkan bahwa Sakit dari Rasul Paulus itu Maaf seperti sakit ayan, gitu ya. Nah, sakit ayan itu adalah sakit yang pada zaman dahulu berarti berhubungan dengan kuasa gelap. Bagaimana seorang pelayan Tuhan, seorang yang dipilih oleh Tuhan memiliki penyakit yang memalukan. Bagaimana orang bisa percaya? Sementara kita juga tahu ada rasul-rasul yang lain yang dipakai dan dipilih oleh Tuhan justru menyembuhkan orang sakit justru melakukan banyak mujizat lah kok ini orang yang dipilih Tuhan orang yang dipakai oleh Tuhan justru harus menanggung sakit dimana sakit itu selalu dihubungkan pada masa lampau itu dengan iblis yang menguasai di mana kekuasaan Allah di dalam Yesus Kristus berada di dalam diri seorang Paulus yang melayani Tuhan. Ini adalah pergumulan yang tidak gampang. Duri di dalam daging bisa diartikan dalam arti bahwa adanya tantangan berat, adanya apa yang Menjadi perjuangan untuk tetap setia dan melayani Tuhan Apakah Rasul Paulus undur dan gentar di tengah-tengah situasi Ia harus menanggung sakit yang diderita Secara beban dia juga ditolak oleh lingkungannya Orang-orang yang dulu adalah sahabat-sahabatnya Dan tidak dipercayai 100% oleh pengikut-pengikut Kristus yang sudah lebih dahulu percaya nah seolah kalau saya boleh bertanya kepada seolah setiap kita sesungguhnya menanggung apa yang namanya duri dalam daging kita masing-masing diantara kita sebagai pengikut Kristus punya pergumulan yang mungkin saat ini disembunyikan justru di dalam diri kita, namun kita berjuang terus untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus secara kalau boleh membagikan saya kebetulan handphone saya rusak beberapa saat ini saya meyakini handphone saya sudah banyak yang mengirimkan uh, WA, entah berapa ribu, karena saya ada beberapa grup begitu ya, ada grup yang jelas saya karena saya dibesarkan di tengah-tengah lingkungan di mana saya hanya sedikit sekali orang Kristennya. Saya sekolah di sekolah di mana saya pernah dalam satu sekolah satu sekolah Kristennya saya sendiri. Lalu saya pernah juga sekolah tidak pernah dalam jumlah yang banyak, kecuali pada saat saya kuliah semua teman-temannya Kristen karena saya masuk sekolah teologi ya nah mereka buat grup saya masuk di dalamnya dan saya paling hanya beberapa yang Kristen bahkan dulu yang Kristen yang saya kenal ada sekitar 5 atau 6 orang 2 atau 3 orang sudah menjadi seperti mereka karena pernikahan ya Ini satu pergumulan yang yang tidak gampang. Nah, bagaimana saya berada di dalam grup itu menyapa teman-teman saya yang mereka mengirimkan tulisannya, tulisan yang saya tidak ngerti, bahasa yang saya tidak ngerti, tahu ya, apalagi di tengah-tengah bulan puasa seperti ini. Bagaimana saya bisa tetap berkawan dengan mereka terlebih ketika mulai muncul gesekan yang berkaitan dengan masalah iman dan keyakinan. Mulai dari gerakan 212 itu ya, itu kan persahabatan dan pertemanan kita udah mulai terasa dengan keadaan yang berbeda. Lalu ketika, maaf, di kesatuan polisi dan TNI yang dulunya saya menganggap netral, paling netral begitu, sekarang pun sudah dibedakan teman-teman saya yang perempuan, yang polisi juga karena keyakinannya berbeda dengan saya sudah menutup kepalanya kalau dulu, biasa begitu ya bagaimana saya tetap harus akses di tengah-tengah grup itu segera saya tetap mengucapkan misalnya di awal puasa, selamat berpuasa di tengah-tengah idul fitri, saya mengucapkan idul fitri tapi saya belajar untuk tidak mengharap mereka mengucapkan selamat natal, karena Bagi mereka mengucapkan selamat Natal menjadi persoalan. Dulu tidak ada masalah. Tapi ternyata dibalik itu teman-teman saya japri. ya Selamat Natal ya, saudaraku. Kemarin juga saya cukup terkejut. Karena apa? Saya mendapatkan ucapan selamat pasca. Dan selamat pasca itu dikirimkan dari orang yang tidak pernah saya duga kalau dia akan mengucapkan selamat paskah. Nah, Saudara di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah apapun juga saya meyakini Saudara harus berjuang karena ada pergumulan tentang iman. Kira-kira apa yang seringkali Sejarah merasa berat ketika harus Menunjukkan identitas diri kita Sebagai pengikut Kristus Saya ini Berada di tengah-tengah lingkungan Yang saya Mungkin hanya satu dua orang saja yang Kristen Yang menjadi pengikut Kristus Bagaimana cara saudara menunjukkan itu Dan mungkin itu Untuk mengungkapkan bahwa Saya ini Kristen Bagaimana caranya? Tapi tetap menunjukkan identitas diri kita Ini bukan hal yang gampang Ingin menunjukkan Kristus di dalam hidup kita Tapi ternyata berat Apa yang saya lakukan biasanya Kalau hal semacam ini Ada yang punya pengalaman? Adakah yang punya pengalaman? Tapi ketika saudara menunjukkan keberanian kita, ternyata orang juga mau menolong kita loh. Ya, mari kak. Kayaknya cukup ya, berharap. Ah, oh, masih, masih. Oke kak. Bisa ya? Ini, ini mati. Oke Kamu coba.
2: Pengarangan 2 yang lalu,
0: kantor lama ya kantor dulu di mana pernah bekerja gitu
2: yang suka sama Habib Rizik ah enggak e, gue sih enggak pernah ngomong segeret tuh. dia beda aja kalau bagus, masanya dan itu ada dua orang yang ngomong itu, gitu itu kita ada beberapa lalu yang satu orang padang saya eh, bukapa itu e, lawan saya dua orang ternyata secara mendadak dia waktu marah yang padang ini, eh emang iya benar, itu kalau ngomong itu
0: Asal,
3: Tuh,
2: ini, masalah, masalah, ini, ini, ini. Uh, saya punya videonya bapak, bapak ini saya saya kasih videonya, uh, akhirnya mereka diam iya kan? Nah, salah satu pemirsa tadi ngomong uh, yang dia membela Adolesik, dia bilang uh, itu terus aku juga alami lagi. Gitu.
0: Katanya orang Kristen nggak boleh kawin lagi. Iya,
2: kata orang Kristen kata gak boleh kawin lagi. Wah, ini parah ini kayaknya. Kalau diteruskan nggak baik gitu. Lalu saya tujuannya apa ke sana? Saya langsung fokus ke tujuan saya. Pak, ini gimana? Beratnya udah buat belum? Ah, tadi saya pikir buat apa diteruskan lagi? Karena aslinya juga nggak bakalan bagus. Saya mau menantang diri sendiri. Ya, jadi pak. Jadi hmm. saya. menunjukkan e, kita itu hidup e, berbeda agama tapi terus ada keramahannya.
0: Oke, adakah yang lain, saudara? Saya mungkin boleh bercerita ya. Ada beberapa teman kita itu jemaat muda, bekerja di bank pemerintah. dan dia perempuan ini incarannya perempuan nih selalu maaf ya ini uh, uh, apa namanya supaya kita hati-hati aja teman-temannya tahu kalau dia Kristen kenapa tahu dia Kristen pasti dari pakaiannya yang pertama dari pakaiannya karena berbeda dengan teman-teman yang lain dari penampilan yang menggunakan udah ngerti lah ya <gak> yang sering kali dilakukan dia bercerita, Pak Pendeta saya sebagai minoritas selalu didesak dengan kata-kata begini Bak kapan mau sahadat? Tahu ya. Maksudnya kapan lu mau masuk Islam? Gila ya. Anggota jemaat muda itu berkata begini. Ini melanggar tidak hanya etika. Ini masalah persoalan iman. Lalu saya tanya begini. Kenapa dia selalu bertanya demikian? Apakah dia akan membimbing dan menghidupi kamu Kalau kamu seadanya Menjadi sama seperti mereka Pak pendeta bagi Dia bagi mereka Kalau mereka bisa memenangkan jiwa Maka mereka mendapat Pahala Mendapat upah yang besar Dan kata-kata itu selalu dipertanyakan Dengan Berulang Berulang jadi memang dibuat tidak nyaman ya dibuat tidak nyaman lalu apa jawabmu uh, saya bilang gitu saya tetap teguh itu yang yang bisa dilakukan untuk mempertahankan diri menjadi seorang anak Tuhan di dalam panggilan pekerjaannya dia berat tekanan dari sana sini hanya karena iman yang berbeda kebetulan saya menjadi salah satu nasabah di bank dimana sama seperti pemuda kita bekerja dan saya melihat betul ada seorang yang namanya Kristen sekali, karena itu di bank kan biasanya ada tulis ya di setiap uh, bagian teller namanya siapa? Naomi Sondang S S saya tidak tahu si Lahi, si Hombing atau apa tapi dia halak kita ya <guruh> baru uh, dari Tanah Batak dia kena karena apa? karena mungkin teman-temannya melakukan desakan, desakan desakan dan desakan lalu dia juga didekati oleh cowok oleh siapa sehingga tidak tidak siap dengan iman yang dijalani kebetulan di rumah kami juga keponakan ikut ikut kami ya tinggal di rumah karena dia bekerja di Jakarta setelah dia menempuh studi dia kerja di kantor pajak pada saat dia bekerja pertama seneng banget itu Kenapa? Karena ditempatkannya di Kanwil Pajak Manado, di mana dia membawai provinsi bekerja membawai Kanwil di sana membawai Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, lalu e, Maluku Utara. Dia seneng karena apa? Karena dia bisa makan babi dengan bebas, katanya. Dia bisa makan babi dengan bebas. Awalnya dia ketika datang di Menado, pertama kali bekerja di sana, orang-orang bisik-bisik dia Kristen nggak ya, karena takut kalau orang Jawa mah jarang yang Kristen, kata ini, terus uh, dia pergi ke persekutuan loh kok kamu ikut persekutuan, emang kamu Kristen begitu ya loh saya Kristen begitu, dia bilang begitu, jadi karena tahu keponakan saya Kristen dia selalu diajak ke persekutuan lalu makan makanan favoritnya orang menado namun ketika dia ditempatkan di Jakarta dia bilang, om saya hanya seorang diri di satu lantai di unit dimana saya ada, saya bekerja dia juga didekati oleh teman-temannya, kemudian keponakan cowok ya, didekati oleh temannya, dan yang mendekati itu namanya nama Kristen, ya Nama Yang identitasnya sebenarnya orang Kristen Temannya tuh bilang begini Tok to, ya. Tok Lu kayak gua aja to Katanya gitu Ngapain Ya jadi seperti aku nanti Dapet jodohnya gampang gitu ya Karena yang ngajak bicara itu Sudah lebih dahulu jadi mualah Sebenarnya, inilah yang tidak gampang di tengah-tengah apa yang dijalani oleh seorang pengikut Kristus, di tengah-tengah panggilan hidup yang nyata. Dan disitulah dibutuhkan keberanian. Menyesak ya sebenarnya. Nyesak artinya apa? Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi... Ada hal yang membuat kita tidak nyaman karena iman kita, karena kepercayaan kita. Dan ketika kita tidak siap dengan situasi yang semacam ini, bagaimana Kristus kita tempatkan di dalam hidup kita? Rasul Paulus yang mendapat desakan dari sana sini, di tengah-tengah situasi yang semacam itu, belajar untuk bertahan memang bukan hal yang gampang. Ya, belajar untuk bertahan memang bukan hal yang gampang ada banyak senior yang mengatakan termasuk anggota jemaat yang bisa punya kedudukan dan jabatan sampai tinggi tapi jangan pernah berharap orang Kristen itu dengan nilai yang sama untuk menduduki posisi yang tinggi. Dan itu harus disadari. Karena sudah ada batasan lebih dahulu. Apa batasannya? Salib yang harus kita pikul dan salib yang harus kita pikul itu adalah duri. Iman kita yang harus kita pertahankan. Saudara Apakah Saudara memperhatikan ketika ada kenaikan jabatan yang diwartakan secara terbuka di media online di koran atau di media apapun ketika ada kenaikan pangkat dari perwira menengah menuju ke perwira tinggi berapa? banyak selain orang Kristennya tentu tidak banyak ada seorang perwira mengatakan kepada saya Pak Pendeta Untuk bisa naik Dari kolonel atau dari kombes Ke bintang satu Kalau kita ini anak Tuhan Bagi yang lain nilainya Delapan Tapi bagi orang Kristen Yang Kristen Nilainya harus Sepuluh Harus sempurna Baru bisa menduduki posisi dan jabatan tertentu. Saudara banyak orang seringkali nekat ya dengan apa yang diambil dan diputuskan karena tidak tahan dengan duri dan daging, duri dalam daging karena kekristenan yang dimiliki. Ini benar-benar satu pengalaman maaf kalau ini benar terjadi di tengah-tengah keluarga saya. Kejadiannya pada era Orde Baru. Sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan saya sebagai keluarga, karena itu sepupu dari kakak ipar saya. Kebetulan kakak ipar saya itu semua dari keluarga Kristen ya, turun-temurun dari keluarga Kristen, dan sebagian juga berjemaat di GKI Kebayoran Baru. hanya karena kedudukan seserak karena kedudukan dan karena jabatan. Pada waktu itu ada syarat di daerah tertentu untuk menjadi seorang kepala kantor wilayah ya. Berarti kan pejabat di tingkat provinsi ya, Kakkanwil itu ya. Dia orang Kristen, dari keluarga Kristen, suami istri dari keluarga Kristen. dibujuklah. Katanya dengan syarat, hanya hanya sebagai syarat aja. nggak apa-apa udah, cuma sebagai syarat, ya. Eh kepicutlah dia, ya. Keluarga itu lalu dia ditempatkan di tengah-tengah posisi di mana dia bisa menduduki jabatan itu. Wah, jabatan yang terhormat ya, di tingkat provinsi, coba setingkat dengan gubernur setingkat dengan kapolda kala itu orang top tapi apa yang terjadi saudara ini saya bukan menakut-nakuti ya saudara dia baru menjabat beberapa saat padahal jabatannya lima tahun mungkin baru satu setengah tahun menikmati jabatan itu kayaknya belum satu setengah tahun juga menikmati kedudukan itu dan keputusannya untuk meninggalkan Kristus juga disertai dengan tindakan tentunya ya, tindakan secara rutinitas dia tidak lagi pergi ke gereja, perginya ke tempat yang secara tahu begitu ya. Ritual-ritual keagamannya juga menjadi berubah begitu. Keadaannya berubah sekalipun pada waktu itu istrinya tidak seperti pejabat sekarang kepalanya tetap bisa terlihat dengan konde begitu. Ya, pada waktu itu namun apa yang terjadi secara, secara Ini bukan satu kebetulan. Ini juga bukan karena saya ber, bercerita bahwa itu karena kutuk atau karena apa. Yang terjadi di tengah-tengah dia menjabat kedudukannya sebagai orang yang terhormat. Dia terkena serangan stroke, Tidak lagi bisa apa-apa. tergeletaklah dia dan akhirnya dia pulang ke Jawa Tengah meninggalkan tempat pekerjaannya. Sesorangnya bilang, "Bali O Kristen Kembalilah kamu kepada Kristus." Nah, ini karena berkaitan dengan komunitas, karena sudah malu dan sebagainya. Sesera dia bablas yang terjadi apa? harta kekayaannya ludes karena untuk berobat tidak sembuh. Anak-anaknya gagal semua. Karena anak-anaknya orang Jawa bilang menjadi mursal. Tahu ya, istilah mursal itu berarti maaf dengan bahasa sederhananya menjadi kurang ajar gitu. Tidak tahu sopan santun. Waduh, hidupnya kacau sekali. Di tengah-tengah keadaan. Sudah bertahan ketika ada duri di dalam daging, menurut saya, bagi saya secara pribadi adalah bagaimana kita tetap bertahan di tengah-tengah situasi dan keadaan apapun. Dunia mentertawakan kita, dunia mengejek kita, kita tetap berpegang. ada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Melalui bacaan kita di tengah-tengah jemaat Korintus ini, sejarah Rasul Paulus justru bertahan bukan karena kehebatan dirinya, namun karena dia memiliki kelemahan. Karena dia memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun dia merasa bahwa ada begitu banyak hal yang luar biasa yang terus bisa dinikmati pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah di tengah-tengah hidup yang dijalani. Nah, serak. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan duri dalam daging itu? Apa yang dimaksud duri dalam daging itu, serak? Apakah duri dalam daging bisa juga dikatakan sebagai cobaan-cobaan yang menantang kita? Bisakah itu dikatakan sebagai cobaan yang menantang kita? Keterbatasan. Keterbatasan. Oke, mungkin bisa ditambahkan. <tuh>
4: Ber, uh, bersosialisasi dengan cinta gitu dan di sisi lain banyak juga dari orang yang ada di sekitar aku yang aku tidak bilang uh, mayoritas mereka justru benar-benar tidak mempunyai spiritualitas.
2: Uh,
4: aku bisa bilang begitu karena karena mereka sering kemarin dekatku gitu. Mau ke gereja mulu lu, Kapan pacarannya, selalu begitu ya. Apa itu? Di gereja mulu? di gereja mulu? di gereja bulu. Dalam hatiku, ya mending bu, gereja enggak keluar kemana-mana.
2: Nah, tapi di situ pun aku enggak e, gini karena aku meyakini langkahku sudah tepat. Jadi aku tidak mengambil hati sama
4: sekali. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang e, cara bekerjanya itu tidak dan itu tidak tidak takut akan Tuhan. Siapa Tuhan yang mereka sembah. itu e, mereka sembahnya aja, mereka bahkan bisa kayak e, mungkin secara tidak sadar itu me mengecilkan orang lain dan bahkan menutup kesempatan orang lain gitu untuk untuk menjadi lebih gitu ya dan mereka tak menyadari hal itu gitu nah itu pun pernah terjadi sama aku uh, aku juga pernah share gitu ya mereka pada saat itu ya uh, itu memang benar terjadi kekwisio ya. kenapa dan itu it gets me gitu jadi bahkan uh, sampai nama itu tuh keluar dari mulutnya dia bilang kamu
0: siap kalau ngomong aku ngasih Oh, karena situ. itu benar-benar <kuh> mengapa ya
4: korosi gitu di dalam diriku itu aku berharap jadinya uh, sangat uh, negatif eh, ini apa pengaruhnya sama aku waktu itu gitu ya uh, uh, dan itu sebelum aku menyadari yang baru sadari gitu bahwa dalam kelemahan kita uh,
0: Tuhan izinkan
4: istilah Allah akan berpahsa hmm. gitu nah dalam prosesnya itu memang aku terus mencari dan aku sama bersyukur dengan PA gitu ya karena disitu aku kayak di refresh walaupun masih korosi-korosi itu sampai terasa gitu sama orang di rumah aku yang baca gitu loh aku jadinya nah, eh, ketika aku berdamai dengan itu semua ketika aku menerima bahwa ya Tuhan, Engkau yang punya maksud dalam hidupku dan nah, aku tahu untuk apapun itu tidak akan ada sia-sia kesakitanku saat ini aku tidak akan sia-sia karena aku tahu kau sedang mau mengerjakan sesuatu yang boleh di sampai akhirnya aku benar-benar teriak om aku bilang, Tuhan, aku udah gak tahan lagi aku udah gak tahan lagi, dan mamaku selalu bilang tapi kamu harus bertanggung menjawab. bukan karena mama gak bisa biayankanmu tapi kamu orang dewasa yang lu gak bisa, saya anak-anaknya kamu oh, ngomong, kayak gitu gak boleh gitu, Mama mamaku bilang kamu harus bertanggung jawab pada pilihanmu kamu ada di situ. selesaikanlah itu gitu. disitu aku udah terlihat tuhan aku udah gak sanggup lagi aku menyakiti orang-orang di sekitarku ini udah gak baik cuma tuhan yang bisa tolong aku dan sejak aku terlihat itu apa kayak berangsur tidak mudah tapi berangsur-angsur kayak benang-benang itu mulai terulur sampai akhirnya aku, sampai akhirnya ketika aku di titik yang benar-benar sudah titik nol ya, titik nol yang tuhan serah terserah gue mau kayak gimana juga terserah gue udah gak punya pilihan lagi biar, di situ Tuhan hampir di saat naik itu kan, dan aku dikasih kesempatan untuk oke okay, ini saatnya aku punya kesempatan baru keluar dari tempat ini seperti yang aku doakan selama ini gitu. wah di situ kayak diangkat kan oleh orang dan uh, pada saat uh, semua orang menekan aku itu aku tidak membalas lagi dengan kejahatan gitu ya uh, karena di situ aku selalu mikir mereka Juga, mereka tidak akan bisa melihat Kristus e, dari aku. Justru di sinilah kesempatan aku juga untuk walaupun nyeblin habis ya, tapi gue kasih tahu ya sama lo. Terserah lo mau dengan segala atribut itu dan lo mau bicara kayaknya lo Orang yang paling berusaha jadi di depan Tuhan, tapi yang lo lakukan dari gue itu nggak tidak sesuai dengan kasih yang Tuhan manapun yang mengajar. Aku ikutin aja dan tahu om. Uh, Tuhan tuh Apa ya mungkin seperti Paulus gitu ya Dia Tuhan yang menyatakan Kehadirannya di, di,
0: Dalam hidupnya
4: Iya dalam hidupku tuh gitu Tuhan benar-benar dia ngomong sendiri gitu. Aku tidak perlu membela diriku Di hari terakhir aku bekerja Semua orang yang menyakiti aku itu Dan menurutku Dipermalukan Tanpa aku yang mempermalukan gitu. Dan tanpa ada orang-orang yang berniat untuk memperlukan mereka gitu, eh mempermalukan mereka, tapi
0: dia sendiri, mereka sangat
4: sendiri sangat apa tuh manis sebenarnya itu malah sebenarnya menoh mereka gitu, bahwa mereka selalu bilang lo gak dikenal direk terus ya apa siapa, eh direktur itu sendiri yang eh gue mau ngomong tentang anto, tuh orang pertama lo yang gue tahu ada di kantor ini gitu, om jadi semua yang itu semua hal jat, apa ya, yang yang dia putar balikkan tentang aku itu om, putar balikkan di hari terakhir aku kerja hari itu tanpa aku yang berusaha, gue yang bener loh sebenarnya ada kebenaran balik itu semua nggak perlu om gitu. Nah sejak saat itu aku kayak kondisi saat ini aku pun ham, sedang merasakan tekanan yang seperti itu gitu eh, dari sisi yang berbeda tapi ya eh, di pekerjaan juga. Tapi itu akhirnya menjadikan kekuatan buat aku bahwa Hei, ingat nggak waktu itu Tuhan putar balikkan itu semua gitu. Saat ini Tuhan juga lagi punya rencana ya, semua. Nah, uh, pengalaman aku di situ om dengan duri dalam dagingku itu, yang aku bilang duri dalam daging, sekarang memang menyakitkan ya. Aku menginuit itu karena itu juga daging. Karena aku stres, aku makan, aku ah, aku nggak peduli gitu. Dan memang terus berproses gitu. Tapi itu yang membuat aku bisa bertahan. Moga, ya ya mungkin akan melepaskan yang tadi aku ceritain itu semua gitu. justru disitulah aku merasa Tuhan mengikat aku lebih erat kepada Dia karena Ata lu nggak bisa sendirian, aku pun menyadari Ata aku lu nggak bisa sendirian lu
0: Oke okay. Ata mungkin sedikit bertanya oh. uh, ketika Ata menghadapi itu lalu ketika semua lega apakah Ata merasa bahwa inilah Firdowsku artinya uh, Firros bukan angan-angan masa depan, tapi ada hal yang menjadikan atak kuat suka cita, gitu.
4: Oh iya om, karena waktu itu um, jadi apa ya? Waktu itu pas aku dapat kabar yang aku nantikan -nanti, kabar suka cita itu om aku juga, aku lagi di Pulau Dewata, om. Jadi waktu itu kayak tiba-tiba Tuhan kasih semuanya sama aku gitu. Nih ya kak, lu lo lagi liburan, lo terima kabar yang udah-udah 9 bulan oh, proses aku untuk dapat pekerjaan baru itu 9 bulan jadi kebanyakan dalam untuk kayak lahir baru rasanya om oh. jadi begitu itu, dia aku lagi liburan dan akhirnya aku bisa menikmati liburanmu dan aku, tadinya memang masih gonok jadi aku beli tiket itu karena gue butuh liburan nih kayaknya udah enak banget gue gitu jadi aku memang memutuskan untuk pergi itu sebenarnya mau melepaskan beban itu semua tanpa aku tahu bahwa Tuhan tuh lagi mempersiapkan sesuatu buat aku. Di hari kedua aku bisa nanti aku ditelepon untuk e, tanda tangan kontrak. Gitu. Nah, memang justru saat itu kan seperti ya seperti di surga lah. Rasanya itu benar benar sukacita yang luar biasa. Kayak bebannya diangkat, bahkan di 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 multiply, di berkali kali Pak Tuhan kasih terima kasih anakku. Kita gitu, kesannya ya, oh, ya, terima kasih kamu sudah bertahan selama ini dan percaya sama janji gue jadi memang okay. itu luar biasa banget kamu yeah.
0: jadi seperti yang Paulus lihat ketika ada orang yang diangkat dalam kemuliaan Paulus mendapatkan bagian sendiri tidak perlu iri dengan orang yang sedang dimuliakan ya yang berada diangkat dalam penglihatan Paulus itu karena sesungguhnya dengan bertahan itu pun Paulus sebenarnya sedang diangkat dalam kemuliaan Tapi ada proses yang memang menyakitkan, yaitu bagaimana kita bertahan dalam kesetiaan kita. Ada lagi yang akan men-sharingkan pengalamannya? Kalau duri dalam daging itu bisa dikatakan sebagai cobaan-cobaan rohani, seperti yang tadi Atas ceritakan. Atau mungkin yang lain. Ada yang mau dibagikan? Di-sharingkan, mungkin. Okay. <tuh>
1: dalam waktu saya tidak terdekat saya merasa enjoy dengan kehidupan saya walaupun saya keadaan itu tidak berubah tapi saya yang berubah menjadi
0: lebih baik terima kasih Terima kasih. tapi mesti bertahan ya e, dengan siapa? Betsy ya, dengan Betsy ada pengalaman yang dirasakan e, e, dimana kita harus tetap bertahan, karena disitulah sebenarnya dengan kita bertahan Kita sedang dimampukan oleh Tuhan itu duri dalam daging. Ada lagi? Oh, sorry saya belum hafal nama Mas. putra. Putra ya. Nah. <laughs> Silakan. Mas. Ya,
3: kalau uh, duri dalam daging, kalau berbicara.
0: Boleh, dan Melayu nah,
3: nah, Jadi kalau dari kecil itu Saya ini jawab dari Pantangannya itu kayak Wah, lu coba deh Kebijakan uh, sahadat Masu-masu apa gitu. <tuk> nah, <di -beda, tuk> ya, oh, Masu-masu Masu-masu nah, Dulu sih hampal lah Kalimat sahadat Kalau dibilang kayak tadi bilang mengucapkan kalimat sahadat nggak tahu berapa kali Muslim, besar, Muslim, 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 karena jadi. ngucapin begitu ya, kan nah, gitu. bedanya saya membuat bukan cuma tak, uh. itu udah <coughs> jadi versi kecil. Pada akhirnya itu terulang lagi saat saya kerja, saat saya kerja di perusahaan yang udah dicita-citakan dari sekolah. Pada akhirnya masuk eh, pengalaman itu terulang lagi. Jadi di saat itu, eh, apa namanya, ada satu kompetisi kita yang menentukan posisi kalau untuk menjadi satu eh, ketua tim lah untuk mendapat proyek. Dan kemudian seleksi demi seleksi berjalan, ada satu senior itu cuma bilang gini, put kalau lu dapat berposisi ini, kita cuma tambahkan.
0: Tahu kan maksudnya?
3: Oh, kecamatan bareng itu iya masalahnya. Gue tuh pengennya ke Yerusalem, bukan ke Mekah, karena kita beda, tidak dekat di belakang. Jadinya saya bawa bercandaan aja. Ya, terus makin mendekatin hari Ha, makin mendekatin hari Ha, semakin kencang dan semakin keras gaungnya masalah. Namanya ditambahin hak. Ya berhubung nama saya belakang singkatannya adalah MH, saya selalu bilang nama gue ada MH ha. Muhammad Haji, udah kalah lu. <klihatan> nah, <klihatan> pada akhirnya berita gembira itu datang. Finally, saya dapat kerjaan itu, eh, posisi itu, posisi posisi itu saya nggak dapat.
2: Ya pada akhirnya.